0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, nos encontramos no primeiro domingo da quaresma, esses 40 dias de preparação para a Páscoa, em que a Igreja põe ênfase na necessidade de nossa conversão e no exercício das práticas de piedade e penitência, o jejum, a esmola e a oração. E a liturgia deste primeiro domingo da quaresma põe em relevo a tentação, como sendo algo útil e necessário para a nossa vida espiritual e nos dá dois exemplos de como devemos proceder quando nos sentimos tentados. Em Adão, na primeira leitura, temos o exemplo do que nós não devemos fazer em meio à tentação. E em Cristo, no Evangelho, temos o exemplo daquilo que devemos fazer para combatê-la. Na primeira leitura do livro do Gênesis, nós escutamos a narrativa do fato que marcou o início da desordem e do pecado da humanidade, a queda de nossos primeiros pais no paraíso terrenal. Satanás, no princípio, promete à mulher admissão em um mundo de prazer e conhecimento como sendo uma recompensa da desobediência aos mandamentos de Deus. Quando a mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar conhecimento, colheu um fruto, comeu, e deu também ao marido que estava com ela, e ele comeu. Podemos dizer que um descontentamento, com uma abundância de bênçãos e graças que lhes eram concedidas, somente porque algo lhes era proibido, lhes era vetado, foi o pecado de nossos primeiros pais. E do mesmo modo, um olhar distraído para coisas que nos são proibidas e a curiosidade em saber como é ser como um pagão tem sido a fonte de inúmeros pecados para nós, que herdamos deles a mesma natureza caída. Vejamos então o que não devemos fazer quando somos tentados. Santo Agostinho distingue três fases em toda a tentação: primeiro a sugestão, depois o deleite, e por fim, o consentimento. A sugestão consiste na proposição de algum mal. Satanás sugere a mulher que coma do fruto proibido para obter conhecimento. E aí temos o exemplo daquilo que não devemos fazer. Dialogar com o diabo ao invés de repeli lo A mulher quis apresentar a Satanás as razões pelas quais não podia comer. Ao invés de simplesmente o ignorar. Né? Ignorá-lo. Depois da sugestão, acrescenta-se o deleite. A mulher viu que aquele fruto era agradável para os olhos né? e este deleite consiste em considerar alguma vantagem, algum prazer, algum benefício no pecado, no ato pecaminoso. Por último, o consentimento. Colheu um fruto e comeu. A vontade cede a tentação e temos o pecado já consumado. Depois de haver considerado a tentação e o pecado dos nossos primeiros pais, cabe agora considerar a tentação de nosso Senhor Jesus Cristo e o exemplo que Ele deu daquilo que nós devemos fazer para combater a tentação. A tentação de Cristo contrasta diretamente com aquela de Adão. O primeiro Adão, inocente pela graça e acumulado de privilégios, dá ouvidos às insinuações do diabo. Cristo, pelo contrário, né? o Cristo segundo Adão, depois de quarenta dias de jejum no deserto, com um espírito forte, desmascara as ilusões do demônio e o repreende para longe. Consideremos alguns aspectos da tentação de Cristo. Cristo é tentado por três vezes e essa tríplice tentação faz referência a uma tríplice concupiscência a qual nós estamos sujeitos? A concupiscência da carne, o prazer sensível, faz com que essas pedras se convertam em pão. A soberba da vida, o poder, lança-te daqui abaixo, Deus enviará seus anjos para te guardarem. E a concupiscência dos olhos, o T. mostrou-lhe todos os reinos do mundo e disse, Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E também faz referência à tentação do povo de Israel durante os 40 anos em que caminhavam pelo deserto rumo à terra prometida. Os israelitas caíram nestas três tentações, murmuraram de Deus quando sentiram fome, exigiram um milagre quando lhes faltou água e adoraram ao bezerro de ouro. Mas Cristo, no entanto, vence as três tentações para nos ensinar como devemos fazer para resistir à tentação, primeiramente devemos resistir à tentação com prontidão, prontamente, sem discutir com o inimigo, sem qualquer vacilação. Quando a tentação não está firmemente enraizada em nossa alma, é muito fácil repeli-la. Depois, energicamente, não com moleza e má vontade, mas com força e vigor, demonstrando o horror que temos ao pecado. Com constância, às vezes ocorre que a tentação vencida retorna com mais força e devemos combatê-la com as mesmas disposições anteriores. E por fim, com humildade, recorrendo a Deus e à oração para que Ele nos conceda a graça necessária para vencermos. Pois bem, meus irmãos, Cristo quis ser tentado para que nós tivéssemos, além da força de seu socorro, os ensinamentos de seu exemplo, Combateu o demônio para nos ensinar a combater. Venceu para que sejamos vencedores da mesma maneira. Peçamos a ele sempre essa graça de saber resistir às tentações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.